0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Dans cet épisode, on va parler de l'intervention volontaire de grossesse, donc euh, fameux IVG. Oui. Et euh, expliquer justement à toutes les personnes qui nous écoutent bah, comment ça se passe, euh, quels sont les, les protocoles, euh, puisque c'est bah, avant de le vivre, euh, c'est pareil, c'est quelque chose auquel on n'a on pas trop été préparé. C'est un sujet non. aussi tabou parfois. Très. Très, euh, voilà. C'est un choix, euh, choix qu'on a, mais qui n'est pas toujours facile d'accès quelque part. Et de, de savoir euh, à quoi on s'attend. On peut s'attendre, c'est important. Donc, quels sont les différents protocoles médicaux, jusqu'à quand on peut avoir accès à ces interventions volontaires de
1: grossesse Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu tout ça Oui, alors l'interruption volontaire de grossesse, autrement dit avortement, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, qui peut être très compliqué pour les femmes parce que ça peut, être, ça peut survenir à un moment où une femme est enceinte, mais finalement n'a pas décidé de cette grossesse-là. Et pour elle, ça peut paraître inconcevable d'avoir un enfant à ce moment-là. Mm -hmm. Il peut y avoir plusieurs, plusieurs raisons qui mènent une femme et un couple à choisir l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est quelque chose de très tabou en France, dont on ne parle quand même pas beaucoup, qui est accompagné, mais il euh, euh, y, y a une espèce de honte qui, qui est derrière cette interruption volontaire de grossesse et ça peut être très difficile pour les couples à vivre. Et, mm. euh, et c'est important de, de pouvoir respecter le choix de cette femme, le choix de, du couple, quelle que soit leur raison en fait. Parce même que c'est ouais. jamais très facile oui, à prendre a... comme décision. Et même si c'est la décision qui est prise, ça peut être très euh, fragilisant, très, euh, très déstabilisant pour le couple qui a à vivre cette, euh, cette interruption volontaire de grossesse.
0: Oui, et puis c'est quelque chose dont on ne va pas forcément parler. Non plus. Finalement, euh, quand c'est une grossesse qui n'est pas désirée, bah, on ne va pas l'annoncer. Il oui. va... y a plein de choses qu'on va garder pour soi et même jusqu'à euh, voilà cet acte qu'on va porter et euh, qu'on qu va faire un peu de notre côté euh, enfin voilà parfois on en, on en parle pas du tout dans oui. notre entourage en mmh. fait ça peut être euh, ouais. ouais en le disant je me dis bah oui en il fait, y a quelque chose de
1: ça peut être très culpabilisant
0: ouais pour Oui euh, puis c'est ouais. vraiment quelque chose d'hyper intime aussi Oui mmh. Tu vois, de, voilà, oui, que, ben, si tu as fait ce choix-là, le fait de devoir en parler, eh ben, ça veut dire aussi se justifier. C'est ça. Est-ce qu'on a ouais. envie de se justifier ouais. de ce choix S'il est très clair mmh. pour nous, ben, non, pas forcément. Est-ce qu'on
1: a besoin de se justifier mmh. C'est ça la question, vrai. C'est ouais. mmh. En fait, c'est une décision qui appartient à la femme, qui appartient au couple. Et quelle que soit leur décision, personne n'a un droit de regard sur cette décision. Mmh. C'est déjà quelque chose, je pense, de, de vraiment difficile à faire. Enfin, faire ce choix, c'est difficile. Le vivre, c'est difficile. Alors si en plus mmh. on, on a à se justifier de ces choix, ce serait pas très, euh, ce serait pas très juste. Mmh.
0: Donc Dans les différentes choses qu'on peut proposer aujourd'hui dans les accompagnements, c'est quoi les démarches Déjà, la première chose pour un couple qui ne souhaiterait pas garder ce bébé, quelles sont les étapes
1: Alors, les étapes. Euh, il y a plusieurs consultations au préalable. Donc Il y a déjà un premier rendez-vous avec un médecin généraliste ou une sage-femme ou euh, directement un rendez-vous au planning familial mmh. pour réaliser plusieurs examens euh, par exemple la prise de sang, un examen gynécologique, une échographie pour dater la grossesse et c'est un c'est un rendez-vous qui est là pour expliquer les différentes possibilités. D'accord. C'est un entretien euh, qui est proposé autour du soutien et de l'écoute et euh, et suite à cet, à cet entretien, il y a un délai de réflexion de 48 heures.
0: Mmh.
1: Et s'il n'y a pas d'entretien avec la conseillère conjugale... Ah oui, c'est ça. Donc, il y a un premier rendez-vous avec le médecin généraliste, la sage-femme ou au centre de planning familial. Suite à ce rendez-vous-là, il y a un entretien qui est proposé en soutien par une conseillère conjugale. Et oui. suite à cet entretien, il y a un délai de réflexion de 48 heures. S'il n'y a pas d'entretien avec la conseillère conjugale, euh, il n'y a pas de délai minimal avec la deuxième consultation.
0: Ok, et il se passe quoi durant la deuxième consultation
1: Donc la deuxième consultation, c'est un rendez-vous où une attestation est de premier rendez-vous est remise à la patiente mmh. qui doit confirmer par écrit sa demande et choisir la méthode d'avortement et le lieu. Hmm. Ok, oui, parce que dans les différents lieux, ça peut être au domicile Oui, ça peut être au domicile. En fait, ça dépend du, du choix que la patiente va faire. Et donc, à l'issue de la deuxième consultation, la, la patiente reçoit une deuxième attestation pour accéder à l'intervention. Ok. Sachant que les mineurs peuvent demander l'accord de leurs parents ou d'un représentant légal pour les accompagner dans leur démarche. Et celles qui souhaitent garder le secret peuvent se passer de l'accord parental, mais elles doivent quand même être avec un adulte de leur choix. Mmh, okay. À ce moment-là. Un adulte, euh, quelqu'un de majeur, en fait. Oui, okay. de leur choix. Mmh. Donc ça, peut être très, ça pourrait très bien être une amie, ou une cousine, mmh. ou une tante, ou euh, mmh. tu vois, mais en tout cas, une adulte... Euh, un adulte de référence. Mmh. Et ensuite, il y a différentes possibilités. Il y a l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse et l'intervention volontaire de grossesse chirurgicale. Donc, quand c'est un avortement médicamenteux, en fait, c'est euh, ça peut être fait en cabinet de ville par un médecin ou une sage-femme. Ça peut aussi être fait à l'hôpital ou au planning familial. Quand c'est fait en cabinet euh, de ville, en fait, il, y a, il y a une convention qui est établie avec un établissement de santé, comme par exemple pour le centre de planning familial. Mmh. Et là, en fait, le médecin ou la sage-femme va prescrire deux comprimés à prendre à 24 ou 48 heures d'intervalle. D'accord. Le premier comprimé, c'est euh, le MIFE-Priston, qui est euh, le rue 486. Qui stoppe la grossesse, c'est un anti progestérone. Et le second, c'est le misoprostol, qui sont des prostaglandines qui provoquent les contractions et permettent l'expulsion de l'embryon.
0: Mmh. Oui, c'est celui-ci qui peut être assez inconfortable oui. et, et qui
1: va, oui, en fait, il, il vient créer les contractions, donc euh, les, les, les contractions puis l'expulsion de, de l'embryon. Donc, si c'est euh, fait en médecine de ville. Ça peut être fait jusqu'à jusqu la septième jusqu semaine d'aménorée, soit cinq semaines de grossesse. Mmh. Et si c'est à l'hôpital, le second cachet peut être utilisé jusqu'à la neuvième semaine d'aménorée, soit la septième semaine de grossesse. D'accord. En 2020, le délai de recours à l'avortement médicamenteux en ville est passé à 9 semaines au lieu de 7 à cause de, à cause de la crise sanitaire. En fait. mmh. Donc il y, a eu, il y avait plus de délais d'attente mmh. et donc le délai a été, euh, a été euh, prolongé. Par contre, il peut y avoir des contre-indications pour des femmes qui sont en insuffisance rénale, qui sont allergiques aux composants du misoprostol, qui sont en anémie sévère, qui ont des troubles de la coagulation... Il euh, faut savoir que ces, euh, ces médicaments provoquent des contractions qui sont très douloureuses et l'expulsion de l'œuf s'accompagne de saignements importants qui peuvent durer. Il y a aussi des effets secondaires euh, de type vomissement, diarrhée, nausée. Mmh. Donc euh, ça peut être confortable de... de passer en cabinet de ville, en médecine de ville et d'être chez soi. Mais moi, par exemple, en tant que doula, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des couples qui ont fait ce choix-là. Pour pouvoir être présente à la maison avec eux. Pour, euh, tu vois, avoir... Euh, euh, ah, mon rôle, c'est pas, pas d'être... Euh, dans l'observation médicale, parce que je ne suis pas formée à ça, mais c'est vraiment d'apporter une présence rassurante au couple et à la femme, de peut-être l'accompagner par des massages ou des petites bouillottes sur le ventre, des choses qui vont adoucir ces contractions parce que c'est en général très très fort. Quoi. Et oui, et d'ailleurs ça peut être euh, très fort, très violent.
0: Nous en naturopathie, il y a plusieurs petites euh, petits remèdes hein, importants, enfin petits, c'est pas le mot d'ailleurs, mais euh, qui peuvent vraiment accompagner parce que souvent, c'est euh, on donne du doliprane. Mmh. À, je crois mm -hmm. que à, de, à dose assez élevée. Hein. J'ai même vu des ordonnances avec du doliprane-codéiné. D'accord. Donc, ça peut être assez effrayant mm -hmm. pour la maman de se dire <rire> « qu'est-ce qui va se passer mm ?». -hmm. Il faut savoir que l'huile essentielle de basilic tropical, par exemple, qui est un antispasmodique naturel, mm -hmm. ça va être très, très puissant en massage au niveau de l'abdomen, en préventif. Donc, une fois qu'on a pris ce deuxième médicament... On, on, se met, on met euh, 4-5 gouttes d'huile essentielle de basilic tropical qu'on peut mélanger soit du, dans du gel d'aloe vera soit dans une huile végétale et on va venir se masser le ventre et ça on peut le répéter toutes les oui. heures c'est vraiment très puissant et euh, ça, peut, ça peut complètement euh, calmer les calmer douleurs, les douleurs. De, de, de ça s'utilise oui. aussi pendant les règles par oui. exemple et après il euh, y a aussi l'arnica montana Mm -hmm. en homéopathie, en préventif qui peut se faire avant de prendre le médicament mm -hmm. et puis bah, bien sûr toute la le rescue, oui. les fleurs de bac le rescue pendant avant pendant et puis voilà on continue jusqu'à l'arrêt pendant 2-3 jours quoi pour euh, accompagner cette période, oui. le rescue c'est vraiment mm -hmm. le remède d'urgence et euh, la dernière chose qui est très utile mais là c'est plutôt pour les saignements parce qu'après il n'y a plus de... les douleurs des contractions en homéopathie, c'est vraiment euh, euh, boursa pasteur en, en 4 DH, par exemple, c'est souvent comme ça que ça se vend en pharmacie. Donc là, c'est une teinture mère, donc de la plante boursa pasteur. Et là, on peut en prendre euh, donc euh, plusieurs fois euh, dans la journée, ça avec une pipette. Et, euh, et là, c'est bien de, de voir un naturopathe ou euh, un homéopathe pour mmh. vraiment euh, faire le point sur le dosage. Mais ça, pareil, c'est hyper efficace sur la réduction des saignements. D'accord. Et les rendre euh, ben, moins longs, euh, c'est très, très rapide. Ça, mm. ça va vite
1: réduire la durée des saignements et l'importance aussi. D'accord. Oui, parce qu'en général, comme c'est des médicaments qui ont des, des effets quand même très... Enfin, qui sont, peuvent être vécus par le corps de façon très violente, mm. il y a effectivement beaucoup, beaucoup de saignements euh, très abondants.
0: Ouais, bien mmh. sûr. Et après, euh, le la baisse, enfin pour moi, voilà, du, qui dit saignement dit, ben une baisse du fer ouais, euh, oui, au sûr. niveau de l'organisme. Mmh. Et là, pour toutes les femmes, de bien penser à ben penser à la tisane d'ortie, mmh. deux tasses par jour. L'ortie, c'est vraiment la plante de la femme au niveau du fer, de la reminéralisation. Mmh. Elle est géniale l'ortie parce qu'il y a le fer, en effet, et elle est surtout très riche en vitamine C. Et la vitamine C, elle est indispensable pour la bonne fixation du fer.
1: D'accord. Et tu la trouves en magasin bio, de bah, façon sèche de pour façon. Pour moi, l'idéal de, de l'idéal, c'est...
0: Bah bien sûr, là, on, on arrive au printemps, au moment où mmh. on est en train d'enregistrer ce, cet épisode, c'est le tout début du printemps. Et pour moi, l'idéal, ça va être de là, maintenant, d'ici une... deux semaines, d'aller ramasser de l'ortie en quantité importante. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Mmh. Vraiment, bah, pas le long des routes, oui, sur des, euh, dans des endroits à, un peu plus préservés en campagne. Euh, que les têtes, on évite le ras du sol Vraiment le haut pour euh, bah voilà qu'il n'y ait pas d'animaux qui soient venus mmh. uriner dessus.
1: Tu prends les tiges ou tu ouais, prends, prends les je prends les
0: tiges, je prends tout. Après, mmh. je fais sécher. Mmh. Euh, donc pas en pleine lumière, vraiment à l'abri mmh. de la lumière, mais dans une, un endroit sec et chaud. Et, mmh. euh, et après, moi, je les, soit je les coupe et je les mets dans un bocal, ou soit parfois je les, enfin voilà, j'enlève juste les mmh. feuilles et, euh, et je les mets dans mes bocaux. Et j'en ai pour une année. Et c'est vraiment la plante par excellence de. Euh, ben voilà, plutôt que se complémenter en fer. Euh, oui. Deux tasses par jour et c'est fini quoi. Enfin, c'est hyper puissant. Il mmh. y a juste pour les femmes allaitantes qu'on déconseille à cause de son dosage en, en vitamine C justement.
1: D'accord. Et qui peut couper la lactation. Parce qu'il est très riche en vitamine C. Mmh. Donc on évite. D'accord, super. Merci Anaïs. <rire> et sinon et, euh, concernant l'avortement chirurgical, donc ça se passe en hôpital ou en clinique mmh. c'est parfois possible euh, dans un centre de santé ayant une convention avec un hôpital proche donc avant l'intervention il y a toujours la prise d'un médicament pour dilater le col euh, on, on prend le Mifepristone 36 à 48 heures avant l'aspiration ou le misoprostol 3 à 4 heures avant. Parfois, il y a aussi du géméprost qui est, euh, est une ovule et que, que l'on met par voie vaginale, en général 3 heures avant l'aspiration. Hmm. Ça permet que le col soit dilaté et une fois que le col est dilaté, en fait, on introduit un petit tube dans l'utérus et on aspire le contenu utérin. C'est une intervention qui dure 15 minutes à peu près et soit elle est faite sous anesthésie locale, euh, ça dure à peu près, enfin l'anesthésie locale dure à peu près euh, 3 heures, soit euh, en anesthésie générale et il y a euh, 4 à 6 heures euh, euh, après pour le réveil. Donc euh, dans le cas d'une anesthésie locale, euh, on peut récupérer... Euh, les, par, les parois de l'utérus sont grattées, en fait. Le, le contenu utérin est récupéré dans un petit flacon et il est porté pour faire des analyses. Ça, c'est souvent dans le cas de, 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 de grossesse molaire. Et sinon, c'est le contenu utérin est jeté. Ça veut dire quoi, une grossesse molaire ben, Une grossesse molaire, en fait, c'est une grossesse qui... Euh... Je crois que c'est un amas de cellules, en fait, qui est localisé dans... Pas dans les trompes, ni dans les euh, ni dans l'utérus, qui se localise dans un autre euh, organe du corps. Ok. Donc, c'est assez, assez spécial. Je ne sais pas si c'est très courant, mais mmh. en tout cas, ça arrive. Et puis... Euh... Du coup, voilà, les parois de l'utérus sont grattées ensuite avec une curette. Et dans le cas d'une anesthésie générale, euh, on demande à une personne de venir chercher la patiente. Ok, bien sûr. Mais... Mmh. Donc cette intervention peut se faire jusqu'à 14 semaines d'aménorée, soit 12 semaines de grossesse. Mmh. Donc ça fait à peu près 3 mois de grossesse. Et en France, après la neuvième semaine d'aménorée, c'est-à-dire la septième semaine, l'intervention volontaire de grossesse chirurgicale est obligatoire. Mmh. C'est plus possible à faire par, euh, par médicament. Et ensuite, il y a une visite de contrôle entre le quatorzième jour et le vingt-et-unième jour après l'intervention pour s'assurer que la grossesse est bien interrompue. Il y a quand même... Par, euh, quand on fait un avortement médicamenteux, il y a quand même entre 2 à 5 d'échecs. Ça veut dire que le bébé il reste quand même Oui. Moi, j'avais accompagné une femme comme ça, euh, où elle avait pris, effectivement, euh, c'était un moment donné où cette grossesse n'était pas possible, elle avait, pris un, elle avait fait un avortement médicamenteux. Et en fait, il s'est avéré que le bébé était toujours là. Donc finalement, elle a mené la grossesse à terme. Mais tu vois, ça a été très compliqué aussi avec son compagnon, même pour elle, parce qu'elle elle, s'était préparée à un deuil en fait. Et finalement, le bébé s'était accroché et avait résisté. Et il n'y
0: avait pas eu cette dernière visite de contrôle Ben non. Ah ouais.
1: C'est fou. Surprise. Hein. Ouais.
0: Et, ouais. est Et puis là, il y a vraiment quelque chose après à aller nettoyer pour ce petit bébé qui arrive. Quoi, dans... ben, au niveau de... Il y a eu quand même une, une tentative oui. d'intervention. Donc, c'est quand hum. même pas rien au niveau des mémoires cellulaires.
1: Ben, bien sûr. Hum. Et euh, sur une intervention volontaire de grossesse chirurgicale, il y a moins de 1% de taux d'échec. Et donc, cette visite de contrôle est aussi faite pour, pour permettre que, de vérifier que la patiente n'a pas de complications et aussi pour aborder la question de la contraception future. Bien sûr. Parce que faire un, euh, un, un avortement, ça peut aussi être. Alors, ça peut être soit parce que les couples n'ont pas de contraception mais il y a aussi plein de femmes qui sont enceintes alors qu'elles avaient un moyen de contraception oh, oui. quel que soit le moyen de contraception mm -hmm. donc euh, c'est important effectivement de pouvoir en reparler et de d'informer le couple sur, euh, sur peut-être une contraception qui est plus euh, plus euh, plus fiable ou plus adaptée Alors leur, à leur euh, Mode de vie, à leur façon d'être. Et, mmh. euh, et, et c'est encore, je pense, plus difficile quand on a un mode de contraception et qu'on est enceinte alors que.
0: à vivre. Bien sûr, oui. Ce que tu dis dans les différents modes de contraception, bah, ça me fait penser qu'on est toutes les deux formées à la symptothermie moderne, qui est vraiment euh, l'étude de. Ben, du, du cycle de la femme quoi, la gestion autonome oui. du cycle féminin et que pour moi on devrait tous, mais quand je dis tous c'est les couples en fait, être formés à, à cela, quels que soient les modes de contraception qu'on va choisir derrière, mmh. d'avoir une connaissance mmh. vraiment euh, solide de ce qu'est la physiologie physiologie du cycle féminin de comment ça fonctionne et, mmh. et que même un préservatif quand c'est notre unique mode de contraception même un préservatif, si on est dans la fenêtre de fertilité, et oui. ben, ça peut ne pas suffire. Oui. Et ça peut être un peu choquant ça, pour un couple d'entendre ça, mais euh, oui.
1: c'est la réalité. D'ailleurs, euh... on a une formatrice qui est très, euh, très, très euh, stricte là-dessus, là qui, euh, qui invite les couples à, à, et qui nous invite à proposer plusieurs modes de contraception, autant pour l'homme que pour la femme, quand la fenêtre de fertilité est ouverte
0: ouais on blinde la protection quoi. au
1: cas où le préservatif craque au cas où le préservatif euh, il enfin, y a une fuite du préservatif mmh. euh, c'est super important et effectivement la symptothermie euh, moi je trouve que c'est aussi une très belle méthode avant même de parler de contraception c'est une très belle méthode pour inviter les jeunes filles ou les femmes à prendre connaissance de leur corps, du fonctionnement, du, comme tu disais. Et puis les, les hommes aussi Et les hommes aussi Qu'ils apprennent oui, à comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans un ouais. mois, pour, dans un comment cycle pour, passe, pour nous ça. en fait. Euh, comment ça, que, ça se passe, euh, comment ça marche. Et je trouve que ça permet aussi de choisir des échanges dans un couple. Mm. De, quand le, le couple choisit cette méthode-là, que ce soit pour la contraception ou pour euh, concevoir un bébé, parce que c'est mm. la seule méthode qui existe. Pour les deux cas, bien sûr. Et euh, et c'est vraiment chouette effectivement de ça demande de la rigueur mais c'est ça demande d'instaurer de, une routine en fait mmh, comme oui. on se lave les dents le matin ou le soir bah il y a plusieurs euh, petites choses à faire moi j'aime beaucoup ouais. Mmh. Mmh.
0: Ouais, je trouvais que c'était l'opportunité d'en parler, mais mmh. d'ailleurs ça me fait penser que ça mériterait
1: un épisode à part entière pour qu'on
0: puisse vous parler de la symptotamie moderne mmh. et de du cycle féminin, aussi euh, bah, je trouve de tout ce qui est autour de la physiologie, finalement on a parlé déjà de la physiologie de l'accouchement, la physiologie du cycle féminin, mmh. là, qui va aussi avec la physiologie de la sexualité, c'est un peu un trépied en fait... Mmh. Physiologie du cycle, physiologie de la sexualité. Quand on est dans la physiologie déjà de ces deux choses-là, bah,
1: l'accouchement physiologique est une évidence. Bien sûr. Juste, c'est... C'est la, du... enfin, la fin du chemin. Je ne sais pas si c'est la fin du chemin, mais en tout cas, c'est l'aboutissement, effectivement, mmh. euh, de ce chemin-là. Mmh. Reprendre possession de son corps, euh, faire des choix pour son corps aussi, pour euh, pouvoir... Euh... Bah, le respecter, l'accueillir et vraiment être pleinement dans, dans la connaissance de, de comment ça fonctionne et de comment on fonctionne, ne pas croire qu'on est toute linéaire et, et, et fait... qu'on ovule
0: toute le 14e jour de notre cycle Exactement. <rire> et que
1: nous avons nos règles le 28e jour du cycle. <rire> Mais bon, on va peut-être pas non. trop en parler non. là, parce que si on veut, ça dit, on est pas un peu de... là. Ouais.
0: Bon, voilà donc, pour euh, cette émission, voilà. sur, euh, cet épisode sur l'intervention volontaire. Peut-être qu'on
1: peut parler des lois, bien euh, sûr, Anaïs, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc, en fait, c'est Simone Veil qui propose une loi euh, et qui fait voter une loi en 1975. C'est à partir de ce moment-là, donc 1975, que euh, l'autorisation de l'avortement en France est possible jusqu'à 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines d'aménorrhée. Donc ça, ça a été vraiment une révolution dans le, dans le, pour les femmes, mm -hmm. en fait, vraiment. En 1982, l'avortement est remboursé par la Sécurité sociale en France. En 1988, l'avortement médicamenteux est autorisé. En 2001, le délai légal passe de, 12, de 10 à 12 semaines de grossesse, soit de 12 à 14 semaines d'aménorée. Et les mineurs peuvent avorter sans l'autorisation parentale, mais toujours être accompagnés d'un adulte de leur choix. En 2004, il y a un décret qui autorise l'avortement médicamenteux par les médecins de ville. Et ça, c'est quand même plutôt chouette parce que ça permet aux femmes d'aller euh, voir leur médecin traitant en fait c'est plus facile c'est plus facile quand même comme démarche que quand on a affaire à des médecins qu'on ne connaît pas en 2009, il y a un décret qui autorise les planning familiaux à accompagner les femmes pour un avortement médicamenteux en 2013, euh, l'avortement devient gratuit pour toutes les femmes quelle que soit la méthode utilisée ça c'est récent euh, en fait c'est très récent Mmh. Okay. Ouais, ça fait pas, même pas dix ans en 2014 toutes les femmes peuvent avorter librement avant ce n'était autorisé que pour les femmes en situation de détresse et à partir de 2016, le 1er avril, euh, il y a un arrêté qui permet le remboursement à 100% de tous les actes médicaux liés à une intervention volontaire de grossesse. Que ce soit les consultations médicales, les analyses, les échographies. Et le délai de 7 jours avant, un avortement est supprimé. Euh, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des avortements médicamenteux. Et oui, d'ailleurs,
0: c'est important, j'en
1: profite. Là, tu parles des sages-femmes. De, moi
0: j'avais été surprise de, en parlant avec une amie sage-femme d'apprendre que c'est pas toutes les sages-femmes qui peuvent euh, prescrire et accompagner mmh. les avortements médicamenteux et surtout et quand j'avais su ça j'ai trouvé ça quand même assez scandaleux que c'est une formation qu'elle euh, qu doit faire en plus oui. et qui est hyper onéreuse mmh. enfin, euh, ouais, c'est vraiment une démarche en tant que personne en tant que professionnelle de la santé qu'elle doit faire et un investissement qu'elle doit faire pour mmh. accompagner les femmes et j'avais trouvé ça un peu surprenant oui. finalement qu'on en soit encore là aujourd'hui mmh. alors que ça devrait être quelque chose d'hyper accessible pour mmh. euh, justement même qu'en campagne ou dans les lieux isolés ben, bah oui. toutes les sages-femmes puissent avoir euh, être en, en capacité
1: d'accompagner de, mmh. des femmes qui souhaitent d'ailleurs il y a une des sages-femmes qu'on connaît très bien qui effectivement s'est formée il y a quelques années et qui est maintenant habilitée effectivement ah. à, à pouvoir accompagner les femmes. Et en fait, euh, on n'a pas le droit d'empêcher une personne de choisir de se faire avorter. Si on empêche une femme de, de faire le choix d'avortement, ça peut être passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Ok.
0: Donc, Il faut pouvoir le prouver qu'on nous empêche.
1: Oui, mais n'empêche oui. que dans, les, dans la loi, ouais, c'est répréhensible. Existe, bien sûr. Et euh, voilà, en tout cas, euh, en tant que doula, bien sûr qu'on peut accompagner aussi ces passages-là. Mm. Euh, c'est même euh, important. Enfin, Moi, j'ai le souvenir d'en avoir accompagné euh, un ou deux. Et, et c'était... C'était quelque chose de... Ça, pouvait, ça a pu être un moment qui a été vécu de façon très douce dans, euh, pour ces femmes, mmh. ma présence, tu vois, parce que j'étais là au, à leur service, en fait, comme, euh, comme je pourrais être là dans la pré naissance mais euh, vraiment euh, prendre soin d'elles, leur mettre une petite bouillotte. Euh, on peut aussi faire des rituels et proposer des rituels mmh. dans ce cas-là. Bien pour, sûr. Pour euh, bah, célébrer cette petite âme qui est venue dont on a fait le choix de, de, de laisser partir mais justement pour l'honorer pour la remercier pour, pour é, éviter aussi peut-être euh, des fois c'est un non-choix mmh. et, et des fois ça peut être empreinte de colère et le fait de faire un petit rituel ça permet aussi de, de se libérer de cette colère de mettre des mots sur un, un moment ou un chemin de vie qui a été euh, douloureux et difficile il y a plein de petites choses en fait qui, mmh. qui sont faisables euh, c'est vraiment très important de ne pas rester euh, seul non plus parce que comme on le disait en début de, de podcast c'est quelque chose qui peut être très violent dans les contractions dans l'intensité mmh. à vivre et, euh... mmh. et puis en alors plus, quand euh... on le sait c'est plus facile mais ouais. être accompagné je pense que ça peut être vraiment chouette. Être accompagné puis avoir l'opportunité
0: d'avoir quelqu'un, une amie peut-être qui est déjà passée par là ou en effet oui. une doula qui sait mmh. qu'est-ce qu'on s'apprête à passer. Quelqu'un qu'on puisse appeler aussi pour se rassurer. Oui. Parce que en fait, ça peut ouais. être un peu angoissant finalement, c'est l'inconnu. Mmh. Et euh, est-ce que ça va être très douloureux Combien de temps ça va durer et dans quel état je vais me trouver après Qu'est-ce que je oui. peux envisager, pas envisager de faire Enfin, il y a mm. tout ça, je trouve, et d'avoir quelqu'un juste à qui on avec qui on peut échanger librement. On mm. sait qu'il n'y aura pas de jugement, pas de. Oui, puis sans, de sans même
1: être peut-être là physiquement, mais par euh, par oui. message interposé, Bien tu sûr. vois, avoir une petite pensée pour elle à tel moment, en demi-journée, lui demander comment ça va. Elle, elle sait que si jamais il y a le moindre souci, elle peut, euh, elle peut nous appeler et mmh. trouver du réconfort ou peut-être demander de l'aide et savoir quoi faire, enfin, poser des questions sur quelle est la marche à, à effectuer. Euh, bien sûr, qu'en tant que doula, on, on référera toujours à une personne de, pour, qui est professionnelle de la santé parce que c'est pas notre. Enfin, euh, notre, euh, on touche les limites de notre accompagnement, mais. Déjà les rassurer au niveau émotionnel, ouais, c'est plutôt très un soutien moral finalement. Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Et puis même des mots aussi, peut-être. Tu vois, par exemple, euh, être là et en même temps, euh, soit être dans le silence avec cette femme ou ce couple, soit justement profiter de ce qu'elle vit, de l'intensité pour peut-être mettre des mots si elle en est capable à ce moment-là, sur ses sensations, sur ses émotions, sur qu'est-ce qui pourrait l'aider, sur comment mmh. elle se sent. Ça, c'est vraiment euh, inestimable. En tout cas, il euh, y a des possibilités aussi de trouver des infos sur le site officiel ivg.gouv.fr. Ah oui. Super. Il y a un numéro national d'information gratuit et anonyme qui est le 0800 08 11 11 du lundi de 9h à 22h et le mardi, du mardi au samedi de 9h à 20h. Et pour les jeunes de 12 à 25 ans, il y a un service d'écoute gratuit et anonyme qui s'appelle Fil Santé Jeunes au 0800 235 236. Super. Je pense que ça, c'est super ouais, ça. Important, important aussi euh, s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent ou... Bien sûr. pour euh, pouvoir trouver les informations et être accueillies dans... De façon dans anonyme, ce qu'elles vivent de façon anonyme et gratuitement parce mmh. que c'est vrai qu'à euh, 14, 15, 16 enfin euh, même mmh. 25 ans on n'a pas forcément euh, beaucoup de moyens et, et ça permet de, de trouver de l'aide en tout cas facilement et, et de façon euh, non jugeante mmh. et anonyme et anonyme mmh. c'est très important bah, merci beaucoup Sandrine merci à toi Analyse. à très bientôt à tout bientôt